0: Wir sind wieder die Kreativkundschafter und wir waren gerade bei der Veranstaltung von Mein Grundeinkommen und der Lesung des Buches Was würdest du tun? Und das ist einmal geschrieben von Claudia Cornelsen Hallo. und von Michael Bohmeier. Hallo Inhaltlich, ich fand gut, wie ihr eingestiegen seid. Da gab es diese, diese Standard-Grundfragen, die habt ihr so irgendwie ganz nonchalant ab, abgebügelt. Welche sind das nochmal, diese vier Grundeinwände, die eigentlich immer kommen?
1: Ja, also ähm, das häufigste Grundeinkommensgegenargument ist, dann geht ja keiner mehr arbeiten. Das gibt es in verschiedenen Variationen. Da wird dann gesagt, warum sollten sich denn Schüler noch anstrengen in der Schule, wenn es keine Noten mehr gibt? Oder äh, was ist mit den Leuten, die Rente kriegen? Die äh, haben es doch schon, die müssen es doch nicht mehr. Also ganz viele Variationen. Dann äh, geht es auch um die Inflation, weil die Annahme ist... Äh, ähm, die Geldmenge würde steigen, weil alle 1.000 Euro mehr hätten. Das ist aber nicht der Fall. Grundeinkommen ist kein zusätzliches Geld, sondern grundsätzliches Geld. Das ist also nicht mehr Geld im System. Und die dritte Angst ist immer, dass ähm, die Menschen dann massenhaft nach Deutschland kommen würden, wenn wir hier ein Grundeinkommen hätten, weil es ja dann hier so, so utopisch wäre. Aber da sage ich dann immer, äh, es gibt bei uns ja mit dem Hartz-IV-System relativ gutes Sozialsystem im europäischen Vergleich. Und äh, in Italien gibt es sowas zum Beispiel gar nicht und trotzdem gibt es keine Masseneinwanderung aus Italien. Also dahinter verbergen sich jeweils Ängste und die äh, muss man, glaube ich, anders adressieren. Es
2: gibt noch zwei weitere. Das eine ist dann immer, wer macht denn dann die Drecksjobs? Mhm, Wo ich dann genau. immer sage, naja, die Sklaverei ist eigentlich abgeschafft und wenn wir die Leute deswegen in Not halten, damit irgendeiner den Müll runterbringt, vielleicht fällt uns was Intelligenteres ein. Zum Beispiel solche Arbeiten zu automatisieren, wow, könnte ein Roboter den Müll wegbringen. Oder wir produzieren den Müll gar nicht erst, wäre auch nochmal eine Variante. Oder wir bezahlen es vielleicht einfach besser, dann ist es gar nicht mehr so ein Drecksjob. Und dann, es gibt ja Sachen wie Steuerberater oder sowas, auch ein Drecksjob, will keiner machen. Aber der wird halt gut bezahlt und schon gibt es doch Leute, die es gerne machen ja. wollen. Und das allerbeliebteste Gegenargument ist ja, das können wir uns gar nicht leisten, ist viel zu teuer, das ist nicht finanzierbar. Und ich sage dann immer, immer erstmal: naja, bevor wir uns überlegen wie viel was kostet. Sollte man doch erstmal überlegen, ob wir es überhaupt wollen. Ja? Also so. Und wenn wir es wollen, dann finden wir vielleicht auch einen Weg, wie wir es finanzieren. Aber zuallererst möchte ich das diskutieren. Und weil die Leute aber so ungeduldig sind, ich sage, ich mache mir doch keine Gedanken über was, was sowieso nicht geht, sage ich immer, es geht schon, das Geld ist da, wir haben es doch schon längst. Und dann gucken sie mich mit großen Augen an und dann sage ich so, jetzt müssen wir uns drei Stunden Zeit nehmen und dann erkläre ich euch das aber das mache ich jetzt nicht.
0: Da hatte ich mal eine Diskussion gesehen mit, mit unserem Gesundheitsminister, da warst du in der Sendung. Und da hast du, glaube ich, auch kurz diese Finanztransaktionssteuer. Damit würden wir doch eigentlich mit dem Fingerschnipp das Geld zusammenkommen, oder sehe ich das falsch?
1: Das kann ich nicht so richtig beurteilen, ehrlich gesagt. Es gibt, also es gibt nicht das Grundeinkommen. Es gibt ganz viele verschiedene Finanzierungsmodelle zum Grundeinkommen ja. ähm, mit unterschiedlichen Steuern und Steuerarten und Steuerhöhen. Alle gemein haben aber diese Argumente, dass es eben nicht mehr Geld ist, sondern dass es eine gewisse Art von Umverteilung ist. Wie hoch die sein soll und wer davon profitiert, das hängt davon ab, welches Steuermodell man am Ende wählt.
0: Ja, was ich besonders gut finde, ist, man hat ja jetzt erstmal gehört, was es so für Einwände gegen das Grundeinkommen gibt. Ich glaube, das äh, hat Michael Brummer ja auch sehr schön eben erklärt. Was ich daran besonders gut finde, ist, es nicht einfach bei irgendeiner Diskussion zu lassen, sondern diese Initiative, das mal wirklich in die Tat umzusetzen. Dazu kann man halt einfach auf deren Website gehen, sich dort seine Losnummer holen als Teilnehmer. Sie haben vor kurzem auch eingeführt, dass man sich befreunden kann, was natürlich zwei Auswirkungen hat. Einmal, dass zwei Leute gewinnen, klar. Aber was ich eigentlich viel interessanter finde, dass man auf diese Art und Weise Leute eben andere einlädt, die vielleicht noch überhaupt gar nicht davon gehört haben und diese Idee dann eben weiter verbreiten. Ja, und wie wird das Ganze finanziert?
3: Finanziert wird die ganze Sache durch Crowdhörnchen. Also es ist quasi ein Crowdfunding. Leute entscheiden ob sie was spenden möchten. Ich, soweit ich weiß, fängt das bei einem Euro an. Man kann eben auch, wenn man sich ein registriert hat auf der Seite, kann man sich entscheiden, nicht nur teilzunehmen an der Verlosung, was durchaus möglich ist. Man kann aber auch entscheiden, man möchte Crowdhörnchen werden. Und dann ab einem Euro, soweit ich weiß, ist eben möglich, dann zu spenden. Und somit nimmt man automatisch auch an jeder Verlosung teil. Muss ich nicht jedes Mal wieder neu einloggen beziehungsweise eine no für die Verlosung registrieren, sondern man wird eben automatisch mit Losnummer versehen und spendet dann eben pro Monat einen gewissen Betrag, der, wie gesagt, bei einem Euro, soweit ich weiß, anfängt.
0: Außerdem gibt es noch einen Browser-Plugin, wo man, wenn man bei äh, verschiedenen Herstellern Dinge kauft, ein bestimmter Prozentsatz dann äh, ans Grundeinkommen abgeführt wird. Also das heißt, äh, was ich daran gut finde, ist einfach da alle Möglichkeiten zu nutzen äh, einmal sich zu beteiligen dem derjenige der da was spendet dem einen Benefit zu geben nämlich dass er sich nicht immer wieder extra für eine neue Losnummer anmelden muss und im Grunde ist das ja sowas ähnliches wie Affiliate Marketing wenn man irgendwo ein Buch kauft das dann ein bestimmter Betrag dann eben abgeführt wird ja das finde ich einfach auch eine gute Idee daraus noch eben Geld für dieses Projekt zu produzieren ja, aber das eigentlich Spannende ist ja eben, wirklich mal zu gucken, was für Auswirkungen das wirklich auf die Menschen hat, wenn sie das bekommen. Was ich in der ganzen Diskussion, und das war ja auch in der Urania, so interessant finde, ist, dass diese Bedingungslosigkeit für mich ein ganz entscheidender Punkt ist. Also sämtliche Sozialleistungen heute sind ja an Bedingungen gebunden, ein bestimmtes Alter, ein Grad der Behinderung, wie lange man Arbeitslosengeld eingezahlt hat, ob man sich irgendwo bewirbt oder es ist ja immer wieder, es ist ja nicht einfach so, dass man Hartz IV bekommt und dann fragt kein Mensch mehr nach. Das hat er ja eigentlich auch schon entkräftet, dass eben, also es gibt da so einen, eigentlich so einen immanenten, so eine immanente Annahme, wenn es diese Bedingungen nicht gibt, dann machen die Leute halt gar nichts mehr. Ja, sonst müsste man ja die Bedingungen nicht haben. Ich glaube eben, ich finde das sehr interessant, dass eben genau nicht das passiert und das beschreiben Sie, haben Sie auch in dieser Diskussion geschrieben, dass das in dem Buch drin war, dass also alle Leute irgendwie sagen, nö, ich arbeite jetzt nie wieder und schmeiße alles hin, sondern dass es eben sehr positive psychologische Auswirkungen hat, eben dass die Existenz nicht ständig bedroht ist und wenn ich nicht irgendeinen blöden Scheißjob annehme, dann, ja, verreck ich halt.
3: Ja, ich fand das sehr spannend. Micha Bohmeier hat den Satz gesagt, das bedingungslose Grundeinkommen ist quasi staatliche Muttermilch. Das fand ich ganz interessant, diesen Gedanken einzuwerfen, weil der Gedanke dahinter steht, dass eben ein Kind von der Mutter quasi ernährt wird am Anfang es hängt an der Brust es wird es bekommt bedingungslose Liebe es bekommt bedingungslos Zuwendung und das ist das was das Kind wachsen lässt was das Kind braucht auch wenn wir dann weiter wachsen uns entwickeln und so weiter wir werden selbstständig wir werden autark trotzdem ist das ja was was in uns auch mit verankert ist also diese bedingungslose Liebe der Wunsch nach bedingungslosem Anerkanntsein, ich denke, das ist ein Aspekt, der ist gar nicht so unwesentlich, wenn wir darüber nachdenken, dass wir ansonsten, wie es in unserem jetzigen System ist, eben an Bedingungen geknüpft sind. Und ich kann mir eben sehr gut vorstellen, dass wenn dieser Aspekt wieder umgedreht wird, dass die Grundannahme nicht erstmal ist, da ist ein Mensch, der muss was leisten, damit er einen Wert bekommt, sondern man geht erstmal grundsätzlich davon aus, dass jeder Mensch was Wertvolles ist. Dass jeder Mensch auch ein Vertrauen verdient und dass ich nicht ausgehen von so einem Defizitärmodell. Da will mich jeder jemand bescheißen, da möchte jemand nicht mehr arbeiten, er ist wird Sozialschmarotzer und und und. Wenn man diese Gedanken mal umdreht und den Menschen wieder in den Mittelpunkt stellt ähm, und davon ausgeht, erstmal gebe ich dem Vertrauen und unterstütze ihn, damit er überhaupt frei denken kann, wenn er nicht an irgendwelche Bedingungen geknüpft ist. Diesen Gedanken finde ich wirklich sehr spannend und denkenswert. Und da haben die beiden eben auch von gesprochen bei der Veranstaltung.
0: Wir haben nach der Veranstaltung gefragt, wie das dann jetzt mit den Leuten gelaufen ist, die ein Grundeinkommen gewonnen haben.
3: Ich muss sagen, ihr habt heute Abend ja auch ganz schön euer Buch vorgestellt. Was würdest du tun? Also sprich, ihr seid rumgereist zu den Menschen, die das bedingungslose Grundeinkommen gewonnen haben, um zu schauen, was macht das denn eigentlich mit den Menschen? Und das fand ich einen sehr, sehr schönen Aspekt hinter dieser ganzen organisatorischen, finanziellen Debatte, weil es geht ja eigentlich um den Menschen, um, um diese ganze Veränderung. Und ihr habt ja heute ganz schön auch schon Einblicke gegeben, dass das auch mit euch was gemacht hat, diese Menschen zu besuchen. Könnt ihr da mal kurz was zu sagen?
1: Ja, also es hat auf uns ganz schön berührt. Also wir haben natürlich mit einer großen Neugier gestartet und hatten natürlich auch Stereotype im Kopf, aber auch die Vorstellung, dass wir schon sehr viel wüssten über das Grundeinkommen. Und in der Praxis ist es eben dann aber nochmal anders als in der Theorie. Also wir haben zum Beispiel immer nach der Normalität gesucht. Wo versteckt sie sich denn nun, der, der Durchschnittsdeutsche? Und wir haben die eigentlich nicht gefunden, aber in ihrer im Durchschnitt eben doch wir haben äh, von ganz jungen bis ganz alt Menschen getroffen, einen Obdachlosen, aber auch eine Millionärserbin. Von der CSU bis zur Linkspartei haben die Leute unterschiedlich gewählt. Und ähm, das hat uns ganz schön erstaunt, zumal die dann doch alle recht ähnliches Zeug erzählt haben. Das war das Interessanteste. Und das haben wir dann das Grundeinkommensgefühl genannt. Und das haben wir nochmal in sechs Facetten untergliedert. Und das haben uns eigentlich alle Menschen ziemlich gleich berichtet, immer mit den
0: Worten, die sie eben entsprechend ihrer Herkunft zur Verfügung hatten. Das fand ich auch so schön. Du hast das irgendwie richtig Philosophisch gesagt, ich habe so ein bisschen den Eindruck, das wäre die Frage wirklich jetzt mal ganz persönlich an dich, dass so so empfinde ich, dass dass du das Grundeinkommen, dass es für dich ein Werkzeug ist, ja schon an an unserer Gesellschaft das zu ändern. Also nur ein Werkzeug, der geht es eigentlich, also ja, die geht ums Grundeinkommen, aber eigentlich was dahinter steht, ist das fand ich so toll, dass die Menschen mehr Selbstverantwortung übernehmen und dass ihr eigentlich schon auch die Erfahrung gemacht habt, dass das passiert dann damit.
1: Ja, also das Grundeinkommen würde ich sagen verfolgt erstmal kein Ziel. Also es ist eben nicht diese Vorstellung, die wir heute von Politik haben. Wir wollen, dass die Bürger etwas bestimmtes tun und deswegen machen wir stellen wir diese weiche, damit das und das bei rauskommt, sondern das Grundeinkommen verlagert diese Entscheidungskompetenz weg von einem ja einer Regierung vielleicht oder von Behörden hin zu dem Bürger. Also viele Fragen, die am besten dort entschieden werden können, wo sie auftreten, nämlich bei den Menschen, in den Familien, da werden die hinverlagert, weil halt das, das Handlungspotenzial verschoben wird. Und deswegen ist es auch erstmal auf eine Art eine metapolitische Idee. Es geht einfach darum, mehr Entscheidungsfreiheit zu den Menschen zu geben und dann zu gucken, was passiert. Und das ist natürlich ein aufregendes Unterfangen, weil da kriegt man natürlich gleich Angst, Oh Gott, was machen die Menschen damit? Und deswegen sagen wir, okay, das nehmen wir ernst und probieren es einfach mal aus, um dann festzustellen, was ist denn nun? Sind unsere Annahmen, sind unsere Glaubenssätze, die wir haben, über wie sich Menschen verhalten, wenn sie nicht mehr müssen, eigentlich richtig? Oder können wir die nur nicht richtig einschätzen, weil wir selbst da drin stecken?
0: Ja, Michael Bohmeier hat ja eben erzählt, was das für Auswirkungen auf die Leute hatte, dass sie das bekommen haben. Und meine Frage an dich, Christina, wäre, wie ja, wie siehst du diesen Aspekt?
3: Ich finde den Aspekt wirklich sehr spannend äh, und auch nicht unwesentlich. Ich kann nur sagen, meiner Erfahrung nach, ich arbeite ja auch als Dozentin, ich bilde Entspannungstrainer, wellness aus, ähm, das geht immer auch um die psychologische Komponente. Was ist Wellness? Was ist dieses ganze Gesundheitssystem, was dahinter steckt? Wo wir natürlich auch sehr stark die Fragen erörtern. Was ist, was ist Stress? Was ist, was ist eine gute Lebensführung? Mhm. Also im weitesten Sinne, diese ganzen Fragen äh, behandeln wir erstmal, um ein Gefühl zu bekommen was das alles bedeutet. Wie kann ich nach mir selbst schauen, dass es mir selbst gut geht? Wie kann ich Stress reduzieren? Was gehört da alles dazu? Es gibt ja die Maslow'sche Bedürfnispyramide, wo man auch ganz klar so Kategorien erstmal denken kann. Und meiner Erfahrung nach, ich habe nicht nur junge Studenten, sondern durchaus auch Leute, die eben schon lange im Beruf standen und sich umorientieren möchten. Und da sind eben... Immer wieder oder sehr häufig sogar Leute dabei, die einfach aus dem ausgebrannt sein, aus dem nicht mehr im Hamsterrad stecken zu wollen, ausbrechen, denen bewusst wird, okay, ich habe keine Möglichkeit mehr, selbst zu bestimmen. Ich stecke in einem System fest und Sie merken, was das gesundheitlich für Folgen hat. Auch bei diesen äh, Themen wie Burnout, wie kommt es dazu, Erschöpfungsdepression, äh, da bekomme ich ganz häufig bestätigende, nickende Gesichter, weil es ist äh, ganz vielen Menschen bekannt. Und mein persönliches Gefühl ist einfach, dass diese, ganze, äh, diese unser gesellschaftliches Konstrukt, wie es ist, eben nach Leistung bewertet zu werden... Und eben nicht so sehr die Möglichkeit zu haben, selbst auch äh, frei zu bestimmen, weil ich schon mal gar nicht die Zeit habe. Ich muss arbeiten, ich verdiene vielleicht auch schon nicht mehr so viel oder so, muss eben immer weiter leisten, dass das durchaus eben ein Aspekt äh, sein kann, selber in einen Erschöpfungszustand zu geraten.
0: Wobei wir ja da eigentlich auch schon wieder bei der finanziellen Diskussion wären. Das hieße ja im Grunde, oder das deckt sich ja auch mit den Erfahrungen äh, die die beiden gemacht haben. Also zum Beispiel, wenn ich mir vorstelle, dass eben äh, weniger Leute Burnout haben oder so, also dass das Auswirkungen hat auf die Kosten im Gesundheitswesen. Ja? Absolut. Ja. Oder oder auch zum Beispiel tatsächlich vielleicht die Produktivität steigert, weil die Leute eben Dinge arbeiten, die...
3: Die sie arbeiten wollen. Die sie
0: arbeiten wollen, die einfach sinnvoll sind.
3: Ja, ja. ich fand es auch spannend, dass also einen guten Satz, der auch gefallen ist, weniger müssen müssen. Sprich, die Leute entscheiden sich, das ist natürlich erstmal eine Art Spekulation, liegt aber, finde ich, sehr nahe darüber nachzudenken, dass Leute dann tatsächlich auch die Möglichkeit haben, weil sie grundsätzlich erstmal abgesichert sind und das Vertrauen bekommen, okay, deine Basis ist gesichert, jetzt mach doch mal was draus. Und dass daraus auch, wenn wir eben diesen Stress reduzieren, was das macht, eben, oh, ich weiß nicht, ob ich über die Runden komme, schaffe ich es nächsten Monat, das sind ja alles Stressfaktoren, die auch auf, auf Körper und Psyche wirken, das heißt, es macht erstmal eng. Ich bin in einem, in einem Stressmodus körperlich gesehen, habe also den Fokus darauf gelenkt, das heißt, was passiert? Es ist eigentlich gar nicht wirklich möglich, kreativ sich entfalten zu können, weil der Fokus verlagert ist. Und wenn aber dieser Stressfaktor minimiert wird oder auch sogar weggenommen wird, dann habe ich ganz stark äh, den Gedanken, dass daraus auch Kreativität wieder entstehen kann. Die Leute können wieder mehr zu sich kommen, mehr auf sich selbst hören und haben die Möglichkeit zu entscheiden, was sie wirklich wollen, um dann wieder leistungsfähig auch tätig zu sein. Zu dem Selbstbestimmtsein gehört ja auch äh, tatsächlich dann auch, wenn ich zu mir komme, mich selbst auch wert zu schätzen. Äh, mit den Fähigkeiten, die ich habe, mit dem Potenzial, was ich habe und mein Gedanke ist oder der sich mir immer wieder einfach stark aufdrängt, dass wenn ich von außen schon mal von Grundsatz her ein, eine Bestätigung bekomme, du bist was wert, ich vertraue dir, ich schenke dir bedingungslos erstmal eine Basis, mit der du arbeiten kannst. Äh, da denke ich, äh, können wir eben auch ganz viel Potenzial dann wiederum generieren, weil was passiert im Moment mit unserer Leistungsgesellschaft? Erstmal viel vorweisen zu müssen, dass ich überhaupt äh, den Stempel aufgedrückt bekomme, ja, ist in Ordnung, was du machst, ähm, das, das denke ich, ist eben fatal, dass wir auch eine Art Getriebensein entwickeln unter Umständen, wenn auch das, was wir arbeiten, vielleicht nicht genügend generiert, dass wir immer wieder... Äh, suggeriert bekommen, dass eine Leistung nicht ausreicht. Und wir hecheln quasi einem Ziel hinterher und es macht ein Gefühl von, ich kann es irgendwie gar nicht erreichen, weil dieses Verhältnis, dass ich wirklich etwas beitrage zu der Gesellschaft mit meiner Arbeit und äh, das wird dementsprechend dann gewertschätzt. Also dieses Gleichgewicht, das ist für mich im Moment gar nicht so stimmig, auch mit dem, was ich dann alltäglich an äh, da sehe, wie Menschen auch darunter leiden. Und diese, dieses Be Bewertungssystem hat eben, denke ich, einfach weitreichendere Folgen. Die ganzen Erschöpfungszustände nehmen immer weiter zu. Es hat ganz sicher auch den Aspekt, dass man heutzutage offener drüber redet, äh, als es noch vor einigen Jahren war. Aber ich denke, es wird auch äh, immer mehr, also in meiner Wahrnehmung. Und ich denke, das, was letztendlich dann wieder generiert wird an die Leute versorgen zu müssen. Sie müssen in irgendwelche Kliniken oder in brauchen irgendwelche Unterstützung, um eben wieder zu Kräften zu kommen. Sie fallen demnach wieder aus bei der Arbeit. Die Krankheitsstände sind enorm hoch, aus Erschöpfungsständen raus. Ich denke, das ist auch alles Geld, wenn man es jetzt mal ganz platt nimmt, was sich potenziell, denke ich, minimieren lassen könnte, weil die Leute einfach wieder mit einer Freude in den Tag gehen. Ja, ich bin erstmal abgesichert. Ich kann machen, wozu mir der Sinn steht. Entweder ich mache einen Job, um noch mehr Geld zu generieren oder ich mache vielleicht auch sozial zuträgliche Arbeit. Ich gehe ins Ehrenamt, einfach weil es mir Spaß macht und nicht, weil ich jetzt das Geld brauche. Ich glaube, da würde eine Dynamik in Gang kommen. Vor allen Dingen, dass die Menschen auch wieder mehr füreinander gucken. Und das, finde ich, war auch für mich ein sehr ähm, schöner Aspekt, den ich wahrgenommen habe, als wir auch uns entschieden haben, dort äh, in die Urania zu gehen, um an der Lesung teilzunehmen. Dass wir sagten, Auch Mensch, wir sind beide, befassen wir uns so lang mit dem Grundeinkommen, lass uns doch mal gucken, ob wir vielleicht auch die Möglichkeit eines Interviews bekommen. Dann haben wir die Presseabteilung äh, kontaktiert und die, das unglaublich Herzliche aufgenommen werden, ja, kommt vorbei, super, wir freuen uns, dass ihr kommt und auch vor Ort das ganze Team dort, dieses Gefühl die labern dann nicht nur, sondern die leben das einfach. Jeder hat seinen Platz, jeder hat seine, äh, seine Aufgabe. Und wie dort mit uns umgegangen wurde, das hat für mich dieses Gefühl, was ich damit verbinde, wenn ich immer höre, worum die ganzen Debatten gehen, die leben das dort und das fand ich ganz äh, intensiv zu spüren und ich fand es ein ganz schönes Gefühl in dieser kleinen, im in, in, äh, in der Urania in dieser kleinen Blase, die wir dann erlebt haben um diese Veranstaltung herum wie es sich schon mal im Kleinen anfühlen kann, wenn man wieder nacheinander guckt und nicht jeder boxt sich für sich selbst durch, oh Gott, Konkurrenz oder sonst was, sondern man ist wieder miteinander und füreinander und interessiert sich auch wieder mehr füreinander. Oh, was machst du denn? Weil vielleicht kann man sich so gegenseitig irgendwie in Austausch bringen. Also das muss ich sagen, das hat mir wahnsinnig gut gefallen, diese Herzlichkeit. Es geht um den Mensch. Das war dort für mich wahnsinnig spürbar.
0: Ja, dann ist die spannende Frage, wie es weitergeht. Meine letzte Frage wäre jetzt, ich habe gehört, ihr macht jetzt irgendwie drei Jahre Grundeinkommen oder irgendwas ist da. Gibt es da eine Aussicht? Also wie geht es weiter mit dem Grundeinkommen?
2: Naja, also das Entscheidende ist ja, dass wir im Moment dieses Kundenankommen als zusätzliches Geld für ein Jahr den Leuten geben und viele sagen, naja, aber nach einem Jahr ist ja dann die alte Welt wieder da, das ist ja gar nicht aussagekräftig, was ja. ihr da tut. Und wo wir sagen, ja, das mag sein, unsere Erfahrung ist nach diesen Interviews und der Recherche für das Buch und all den Gesprächen, die wir geführt haben, ist ein Jahr ist super, das reicht also für den Effekt, die Erfahrung der Bedingungslosigkeit zu machen. Und was es mit mir macht, wenn eine anonyme Gruppe von Menschen, die mich nicht kennen und die ich nicht kenne, dafür sorgen, dass ich 1.000 Euro, am Anfang, am ersten des Monats kriege ich 1.000 Euro auf mein Konto, das ist eine ganz andere Erfahrung, dass sie einfach sagen, du bist da, hier hast du 1.000 Euro, mach damit, was du ja. willst, das ist ein Vertrauensgeschenk, das ist so umwerfend, dass ich persönlich, habe es ja noch nicht erlebt, mir nur fantasieren kann, wie toll das ist und die Menschen haben es erlebt und nochmal, es ist egal, ob sie Akademiker sind oder Kinder oder Erwachsene oder, oder eben der Obdachlose oder der prekär beschäftigte Industriearbeiter, sie haben alle dieselben Gefühle gehabt, die Verhältnisse machen Gefühle bei uns und die Gefühle bestimmen unser Verhalten. Und das Verhalten, wenn es mit Misstrauen losgeht, ist das Gefühl kein Gutes und dann wird auch mein Verhalten kein Gutes. Ja. Wenn ich Vertrauen geschenkt bekomme, wird es besser. Das geht auch schon in einem Jahr. Aber um diese, diesen Effekt, was passiert, wenn ich es für drei Jahre habe. In ja. drei Jahren kann ich eine Lehre machen, da kann ich eine ja. Umschulung machen, da kann ich äh, ganzes Jahr um die Welt reisen und habe immer noch zwei Jahre Zeit. Also das ist eine längere Perspektive. Deswegen wollen wir das ausprobieren und haben wollen das auch den Wissenschaftlern Genüge zu tun, weil im Moment sagen sie immer alle, ja, das sind ja alles nur Grundeinkommensfreaks, sie sind alles Künstler und Spinner und Linke, Junge, was weiß ich, was dann so als Vorwurf kommt, wo wir sagen, nein, guck bitte hin, es ist wirklich total gemischt, aber die sagen, nee, und die müssen das vor allen Dingen alle gleichzeitig bekommen, weil es macht ja einen Unterschied, ob ich das 2015 bekomme oder 2019 oder so, auch immer, auch immer, sagen wir, wir machen es jetzt konzertiert in einer Aktion, die starten alle gleichzeitig und es ist repräsentativ nach wissenschaftlichen Kriterien, zusammengestellt, auch nach einem Zufallsgenerator, das machen alles die Wissenschaftler und dann für drei Jahre als zusätzliches, also als 1000 Euro zusätzlich. Das ist jetzt nicht die reine Lehre des Grundeinkommens, das wäre ja ein Leben lang und das wäre ein Grundeinkommen, ein grundsätzliches Geld, aber wir nähern uns so mit Schritt für Schritt an, um zu sagen, Leute, das verändert was und zwar nicht zum Schlimmen. Die Welt wird eine bessere mit Grundeinkommen.
0: Was für ein schöner Schlusssatz von Claudia Cornelsen zu dem ganzen Thema Grundeinkommen. Vielen Dank natürlich auch an Michael Bohmeier. Vielen Dank für das wunderbare Interview, was Sie uns gegeben haben. Ich hoffe, wir haben euch ein paar Aspekte geben können zu diesem Thema. Das war ja jetzt auch ganz aktuell. Wir haben ja heute, wir produzieren die Folge heute am Wahltag der Europawahlen und da gab es ja auch einen riesen Aufruhr um das riso Video und da war ja auch der unter anderem ein Punkt, dass die Schere zwischen Arm und Reich immer weiter auseinandergeht und da wäre das Grundeinkommen ja auch ein Aspekt, der da auf jeden Fall eine wichtige Rolle spielt, nämlich die Leute davor zu schützen unter die Armutsgrenze zu kommen. Ja, wenn ihr die Kreativkundschafter unterstützen wollt, dann könnt ihr das natürlich einmal tun, indem ihr uns auf sämtlichen Social-Media-Kanälen verbreitet. Wir sind auch auf dieser jetzt zu hören. Also auf allen Kanälen kann man uns kriegen. Wenn ihr genau wissen wollt, wo, dann schaut entweder bei Google nach oder auf unserem Insta-Account. Also verteilt unser unsere Adresse, wenn es euch gefallen hat. Wenn ihr uns finanziell unterstützen wollt, könnt ihr das im Moment auch auf unserer Homepage über PayPal oder Steady tun. Ja, ihr könnt natürlich auch auf unserer Webseite einen Kommentar hinterlassen, wie es euch gefallen hat. Wir sind jetzt ganz stolz, dass wir alle 14 Tage jetzt eine Folge produzieren. Und hoffen auch, das wird uns gelingen, dass wir das weiter so durchhalten können. Die Kreativkundschafter werden alle 14 Tage hier eine neue Folge produzieren.